0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá,
2: da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho de algum lugar do mundo e eu quero conversar com você hoje sobre um tema que como mãe, preste atenção nisso, como mãe eu tenho a obrigação de trazer, meu filho hoje tem 26 anos, mas as marcas é, emocionais que ficaram na vida dele é, ecoam até hoje, como assim Catarina, eu vou te explicar, meu filho sempre sofreu bullying no colégio E há muito tempo ele vem falando sobre isso Depois que ele amadureceu e virou um homem O quanto isso dói nele E essa semana eu me deparei com duas notícias Uma de uma menina com síndrome de Down Que sofreu bullying na Macedônia do Norte E os outros estudantes né, de, de, fizeram a classe dela E o que, que aconteceu? O presidente levou a menina na escola na outra semana isso é um caso que chamou atenção para esse tema. E na mesma semana, eu que moro aqui em Portugal, estou em Portugal nesse momento, por enquanto não é mesmo, é, eu me deparo com uma agressão a uma brasileira de 11 anos, uma menina na escola aqui em Portugal, que reabriu um debate muito importante sobre xenofobia. E aí o debate sobre as escolas aqui, debate sobre como isso... Como bullying, antigamente, né? A gente não ouvia muito essa palavra, pelo menos na minha época, mas eu sofri também. Quem é que não sofreu, né? Então, assim, vamos levantar as nossas mãos aqui, ó. Eu também estou junto com você. Mas eu quero falar como mãe hoje. É, como que a gente faz para entender o que está acontecendo? Porque eu demorei a entender o que o meu filho sofria, demorei a entender e compreender o quanto ele sofria e como isso ficou forte, veio a trazer consequências e emocionais para ele até hoje. Então, assim, você, pai e mãe, claro que nós não somos super-heróis e não podemos estar em todos os lugares, mas a conversa direta, clara é, e tranquila nesse momento, que é algo que eu acho muito importante para acolher essa criança ela entender o quanto ela é importante e amada e que aquilo que aconteceu não é porque ela é ruim ou ela é pior, ela é diferente, nada disso. E, não, e mais, ser diferente não é ruim. Ao contrário, hoje eu tenho cada vez mais certeza que a gente fala isso aqui no digital, né? Ah, você tem que ser diferente para se destacar. E nós aprendemos que nós temos que ser iguais durante muito tempo. Então, assim, você pai e mãe que está me ouvindo, acho que é uma, importante nós levantarmos essa, esse debate, essa bandeira, do que também os nossos filhos estão fazendo com os outros. O que, que os nossos filhos podem estar é, fazendo? Será que eles fazem? Eu fiquei outro dia pensando sobre isso. Meu filho sofreu, mas poderia ter sido ele o abusador. Eu sempre o ensinei a não acontecer, não fazer, a ser respeitador, a respeitar o seu limite, o limite dos outros, o espaço, a diferença... Eu espero que isso tudo, eu estou fazendo essa reflexão, que, eu, como eu disse, né, mesmo com meus ensinamentos, poderia, poderia. Então assim, você pai e mãe, de uma forma ou de outra, ou que seu filho sofreu ou sofreu algum tipo de bullying e de abuso, ou que você pare para analisar o seguinte, será que meu filho faz isso e eu não sei? O fim de não saber? Então, é um debate que eu vou deixar aí uma reflexão nesse dia, nessa quarta-feira, aqui junto com vocês. Então, bora para uma música? Soltei DJ?
0: Não saia daí, já já voltamos!
3: Silêncio, mar de asfalto A estrada é generosa e você não quer ver Que eu já não tenho
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
2: Mais uma vez aqui, Ana Guedes, com Alquimia da Transformação, um quadro que você vai ouvir sintomas de A a Z, segundo a nova medicina germânica e também aromaterapia. Ana Guedes, que é terapeuta e ela traz um olhar totalmente diferenciado, assim, eu posso dizer isso porque eu já conheço várias terapias e toda vez que a Ana fala sobre algum sintoma, eu consigo visualizar tudo aquilo que ela, ela, ela expõe e eu quero trazer para você a minha, a minha visão sobre isso, porque assim, eu estou sendo impactada toda vez que a gente conversa, na Guedes, eu quero te agradecer e seja muito bem-vinda.
4: Olá Catarina, olá para todas, é sempre um prazer, a gente brinca na né, Catarina, cada conversa nossa é uma consulta praticamente. Eu <risos> adoro, eu sempre faço consulta, <risos> consulta gratuita,
2: é muito E bom. vou te
4: dizer uma coisa Catarina, você está sendo impactada e eu com certeza também estou sendo impactada, estar nesse grupo aqui falando de experiências que eu já pessoalmente vivi, falando de experiências que eu presenciei e de desenvolvimento com as minhas clientes, isso tudo é, traz para mim uma oportunidade de me desenvolver do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. E no nosso quadro sintomas de AZ, hoje estamos na letra G ou guê aqui para Portugal, né?
2: é verdade, e...
4: <risos> é guemeio, não é? É verdade, ou é guê, não é? Gê, meio, pois é. Gemeio. E, e pois. aí, vamos pois. falar sobre a gastrite. <risos> Ui, quem é que não tem uma dorzinha de estômago aí na vida? Minha? Uma queimação. Um... Ai, meu Deus. <risos> Exatamente. Claro que eu usei esse nome, gastrite, mas vocês vão perceber que hoje a gente vai falar é, daquilo que se passa quando a gente tem dores no estômago, quando a gente tem úlceras ou esse tipo de coisa. Mas pra gente pegar logo esse nome, por quê? É outro sintoma que, coitadinha da ansiedade, leva logo para o lado da ansiedade. Ah, leva aí, logo. Estou né?
2: ansiosa, meu, 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 meu estômago já para. Já é fala. isso,
4: é isso. A, gente, a ansiedade leva a bomba, leva a culpa de carona de um monte de coisa. Né? E não estou dizendo que não tenha né, combinações de quadros mais uma vez, uh, a gente já comentou sobre isso, né? Nem sempre a pessoa traz um quadro único. Às vezes, ela traz é, é, um emaranhado de conflitos e um emaranhado de sintomas também. É, e, às é, vezes, a olha gente Olha só, precisa...
5: de
2: A, de A, G, eu, eu acho que eu tenho os todos. <risos> é super
4: ótimo. Então, assim, nem sempre eles estão... Unidos, né? no mesmo conflito No mesmo pano de fundo Então assim, muitas vezes o nosso exercício É pegar um pouquinho aquele emaranhado E tirar alguns nós Puxar, dar uma organizada nesses fios Nesse novelo para depois a gente começar a fazer esse trabalho então, quando a gente está falando de questões do estômago, dores no estômago, podemos falar até mesmo de é, tumores no nosso estômago, a gente está falando de situações que a gente chama de é, indigestas. Lembra que é muito, é, parece tão óbvio, mas é justamente isso. A gente sempre olha para o... Ah, para aplicação, né? Ou para pra ser bem. Não parece tão óbvio, mas
2: realmente o óbvio tem que ser falado.
4: Tem que ser falado, né? A gente vem em busca, né? Quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente olha qual é a função daquele órgão. Né? E óbvio, para que serve o nosso estômago? Para digerir. Né? Só que a gente acha que o nosso estômago digere só comida. E não é. Nós também vivemos situações indigestas, tá? E aí, também tem uma, uma questão aqui sobre a especificidade. A gente também já conversou sobre isso. Vamos parar de tudo que é dor de estômago, que é azia, que é gases, que é, que é tudo a mesma coisa. Não é, tá? Tá? Então, aqui, quando a gente está falando de questões do estômago, é importante quando você tiver um diagnóstico você dividir ou ter a clareza se a gente está falando da mucosa do estômago, que é a pele que reveste o interior do nosso estômago, ou se a gente está falando de úlceras em uma parte muito específica do nosso estômago que se chama curvatura menor. Olha que curiosidade! a maioria Nossa, das
2: falar. Fala aí.
4: é a maioria das úlceras elas acontecem nesse lugarzinho do nosso estômago que é a curvatura menor já é o finalzinho do estômago e sabia que lá não tem ácido Olha que engraçado. E a gente fala, Ai, meu estômago está muito ácido, por isso que tem úlcera. E olha que interessante, a maioria das úlceras, 90%, 80%, 90% dos casos de úlcera acontecem em ulcerações nessa região. Então será que é, todos esses as sintomas associados ao nosso estômago realmente não tem outras causas além daquilo que acontece? fisiologicamente no nosso organismo, é sobre isso que a gente vai conversar.
2: Ai, eu já quero saber, responder
4: aí pra mim. <risos> já tô então, ansiosa. Já tá, Ai, já, já é, tô com dor no estômago. Já fala. tô com dor no
2: estômago. <risos> já tá queimando, já tá queimando.
4: <risos> e o legal é isso, porque é uma, esse sintoma é um sintoma extremamente comum. Claro que vai desde um pequeno desconforto, verdade, verdade. eventualmente, para aquelas pessoas que têm uma situação mais crônica, né? ou um conflito, ou um sintoma mais é, mais grave, vamos dizer assim. Então, quando a gente está falando de ter é, úlceras ou ter uh, tumores na região que a gente está falando, coberta pela mucosa estomacal, nós estamos falando tá, de situações que a pessoa é, não pôde digerir. Ela teve que engolir aquilo, tchau e benção. E a vida teve que andar e ela não teve oportunidade de digerir aquela situação ou aquela informação. Uma coisa, um, um, um conflito bem comum nesse aspecto é quando a gente está falando de questões materiais. Uma, um dinheiro que você devia receber e simplesmente te tomaram e, e aquilo foi assim, sabe, que você teve que entubar aquilo e nunca mais é, levou uma herança, por exemplo, que um parente tomou do outro e aquele teve que entubar aquilo e pronto, acabou. Então, a gente está falando de situações e que muitas vezes é, nem sequer apresentam dor. Tem casos de ter pessoas que a massa de conflito é tão alta de ter tumores do tamanho quase que de uma cabeça.
6: Que isso,
4: Então, a gente está falando de desde pequenas, né? Pequenas Sim, uh, situações, que... situações exato, uh -huh. até situações realmente que não, que a pessoa vive aquilo de uma maneira muito, muito, muito intensa. Então, quando a gente fala né, disso, a gente está falando daquelas situações que a gente fica ruminando aquilo. Você engoliu aquele tronco, engoliu o sapo, sabe, véia? Que é Engoliu. Um
2: Sim, sapo. engole seco!
4: <risos> e o sapo ficou preso ali no estômago e não foi digerido. É disso que a gente está falando. E qual é o caminho? Botar isso no mundo se posicionar, se reposicionar, dar uma reconfiguração à maneira como você viveu aquilo. Se é algo que você tem que falar para alguém, você vai falar. Se é uma, sabe, uma decisão que você tem que tomar, você vai tomar. E é isso que vai resolver. Agora, vamos voltar à questão dos 90% das nossas úlceras que acontecem naquela parte que ninguém conhece, chamada pequena curvatura do estômago. Aqui a gente está falando de um outro tipo de conflito. Nem tá? nunca
2: ouvi falar disso, é.
4: A gente não vai diferenciar, porque assim, para a gente que está, né? É dor no estômago, não interessa onde é. Mas é importante a gente é, trazer para... O, o diagnóstico que a gente recebe, quanto mais específico, melhor para a gente poder também pra trabalhar. a consciência, como você
2: fala, trazer sempre para a consciência.
4: Trazer para a consciência, exatamente. Porque imagina assim, ó, a Catarina vem e me fala, ah, tô com dor do estômago que tal, tal, tal. E aí, para eu ir cirurgicamente lá no conflito, é, se eu sei que é na curvatura eu já sei que tipo de conflito é. E aí a gente, eu já vou direto e eu pego e pergunto pra pessoa assim, olha só, você viveu uma situação assim, 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 a pessoa fica assim, como é que você sabe disso? Como se tivesse uma bola de cristal. E não é bola de cristal, é porque o sintoma realmente é extremamente específico em relação ao conflito. Tá?
2: Fantástico, fantástico,
4: Ana. E aí, o que, que a gente está falando aqui na curvatura, né? Afinal, nessas úlceras que a gente tem na curvatura. E essas podem, inclusive, assim não gerar dor, a gente não sentir dor. E ao mesmo tempo ter essas ulcerações. Aquelas gastrites que assim atacam de vez em quando, né? E aí, o que, que eu estou falando aqui? De uma contrariedade territorial. É diferente. Opa, como assim? Algo que eu não consegui digerir. Eu tô falando aqui de, de questões relacionais. Não tô falando de questões materiais, de me tomarem alguma coisa, de algo que eu engoli e não pude digerir. Eu tô falando é que aquilo que para mim é meu território minha casa, os meus filhos, ah, o meu trabalho, né, o meu espaço de trabalho ou a minha, né, a minha, digamos assim, meu posicionamento hoje, né, meu espaço de trabalho hoje ele é na rede. Então o meu posicionamento, então digamos que chega uma concorrente, chega uma concorrente, vai chegando do meu ladinho, vai pegando meus clientes, vai pegando aquilo. Isso é uma contrariedade territorial. Que eu posso viver falando, não é possível que aquela mulher veio aqui, mandou entrou aqui no meu perfil, pegou o contato dos meus clientes, foi lá, mandou mensagem, prometeu mundos e fundos e levou meus clientes. Eu posso viver isso como uma contrariedade territorial. tá Outro tipo de, de questão é, é justamente esse conflito de fronteira. Digamos que eu tenho uma fazenda... Né? e o dono da fazenda do lado simplesmente pegou a cerca dele, derrubou e meteu mais para cima e pegou o rio que tinha ali cortando e levou para a área dele. Isso acontece muito né? né aí nos interiores. E,
2: e, e acontece muito, mas, por exemplo, você falou da do, do questão física, territorial, mas não deixa de ser também uma questão de invadir o teu espaço, não respeitar você, pode ser assim também, ó?
4: Pode, pode. O que, o que, a questão territorial é o seguinte, ela é presente. A, o X aqui é que para eu ter uma situação de estômago, eu vivo isso como uma contrariedade territorial. Eu estou sendo contrariada. Me sinto assim, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não aceito isso. Ou o meu chefe que vem no meu trabalho, prepara um trabalho super top lá, não sei o que, assina o meu trabalho e fala assim, não. Muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, e assim. É o que
2: mais acontece, é o que mais tem chefe assim, né, Ana? Não é?
4: Não é? Vou fazer, uma pequena, não... vou fazer uma pequena revisão aqui, e muda tudo, né?
2: Exatamente, então você, ou você manda pro cliente, o cliente, ah, peraí, não, muda isso aqui, pronto, tudo muda.
4: Ah, é. meu Deus. E assim, todo mundo que passa por isso tem uma úlcera? Não. Não. São aquelas pessoas que vivem isso como uma contrariedade. Por quê? Se eu sou uma pessoa que eu, não lido, que eu lido bem com esse conflito e eu me posiciono, se isso não é uma questão para mim, eu me posiciono. Chefe, você desculpa, mas desse jeito aqui que você está mudando, assina você. Porque eu não vou assinar.
1: Então,
2: Ana, eu ia comentar sobre isso. Nós mulheres, eu, por exemplo, agora trazendo para o nosso dia a dia, por exemplo, um chefe, eu já tive que engolir muito sapo porque meus filhos pequenos eu precisava trabalhar, eu precisava daquele emprego, e engolir ponto, não tem jeito. Como que faz para tratar coisas que já aconteceram?
4: Nós vamos justamente dar novos significados. Olha isso que você trouxe, vamos pegar o seu exemplo. Catarina, você engoliu o sapo do seu chefe, não sei o quê. O que você podia fazer? Nada, naquele momento? Nada, naquele eu podia fazer nada, você engoliu o sapo. Tá Acabou, tá? Pronto, isso não é um sapo Você fez aquilo que você tinha Como recurso na sua mão naquele momento Você uh. fez o melhor Que você podia fazer Para garantir a sua sobrevivência Dos seus filhos Olha como que a gente muda O prisma que a gente olha Pelo qual a gente olha a situação que a gente viveu
7: olha Então gente eu não sou mais Pio é tri... vivo
4: <risos> Adoro <risos> Falei, cada, cada conversa nossa é uma consulta, tá vendo? Então, assim, às vezes é uma questão de falar assim, ah, pô, mas isso é óbvio, Ana, é óbvio, mas é isso aí, o óbvio precisa ser dito, sabe por quê? Aqui a gente trabalha informação. Informação que o nosso cérebro registra, informação que o nosso cérebro está guardando, arquivando e usando como recurso de defesa para o mundo que a gente está vivendo hoje. Aquilo que a gente viveu lá atrás vira informação de defesa para hoje. O cérebro vai lá na nossa caixinha de memória e fala, opa, peraí, vou usar esse recurso aqui da, da defesa porque isso garantiu a minha sobrevivência lá atrás.
2: Nossa, maravilhoso. Ana, cada vez que a gente conversa, realmente, são fichas que caem. São, são questões que a gente fala sobre saúde, sobre mente, sobre vivência, sobre, sobre tudo, sobre a vida, sobre entender, amadurecer, crescer. E eu quero te perguntar mais uma vez aqui, para quem não ouviu, é, o, nós estamos aqui na Alquimia da Transformação, sintomas de A Z. E hoje, né, nós estamos falando da letra G, a letra G. E se você não ouviu as outras, vai até o Spotify. É, no nosso site, o link, na minha bio, você vai lá, é, na link da bio da Rádio da Rede Conexão Mulher, tem lá o programa da rádio, Spotify, você acessa todos os programas. O primeiro tem a Ana explicando como é que é essa visão, esse trabalho que ela faz. Ana, além da nova medicina germânica, você também tem aromaterapia. Como as pessoas te acham? Como que você trabalha? Você marca um horário? Como que funciona? Fala um pouco do seu trabalho.
4: Muito legal. Então... Ah, quer me encontrar? Vai no Instagram, arroba Ana, anaguedes.bemviver. E lá tem muito conteúdo, muita coisa, mas me manda uma mensagem falando Ana, eu te ouvi lá no programa da Rádio Consciência, te ouvi na Rede Conexão, te ouvi com a Catarina. E é, tem tal situação... Porque aí eu vou ali entender qual é, né? Ou oh, quero conversar com você, a gente marca um horário, eu sempre marco 20 minutos, 30 minutos, uma conversa gratuita para eu entender a sua ansiedade, aquilo que tá te, sabe, aquilo que está te incomodando e te apresento a maneira que eu penso que pode ser uma boa condução aí, porque a gente pode fazer uma consulta direcionada só para os seus conflitos eu posso associar uma consulta de aromaterapia entendendo que aquilo faz sentido, que você já pode trazer aromaterapia para mudar alguns hábitos ou para trabalhar algum conforto que você esteja precisando naquele momento posso te oferecer um curso, por exemplo ah, Ana eu quero entender como que eu uso aromaterapia melhor, eu quero né, aplicar para os meus filhos, para minha família. Tem o meu curso que se chama Alquimia da Transformação. Né? Então, assim, é, eu, eu digo que o pacote Maravilha. é imenso! O
2: pacote é total, 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 total. É lindo, maravilhoso. Ana, olha, é incrível. Ah, como eu falei, né? é a sua visão, o seu olhar para tudo isso, eu quero te agradecer. A cada semana você enriquece o nosso programa, você enriquece muito sobre cada detalhe e uma coisa que eu quero também te convidar eu, a gente já conversou sobre isso né Do, de você já escrever um artigo sobre isso para o nosso site, para os nossos ouvintes, os nossos, as pessoas que estão aqui para saber ainda mais sobre isso porque isso não tem preço, essa informação e esse teu olhar não tem preço, muito obrigada
4: Gratidão, Catarina, um beijo enorme para todas. Eu vou escrever esse artigo aí com muito gosto, porque levar a transformação para as mulheres, levar uma percepção muito além daquilo que são as nossas dores, os nossos bloqueios, é a minha missão nesse mundo aqui e é isso que eu quero levar para cada uma de nós.
2: Que lindo, parabéns, Ana. Olha, espero vocês aqui semana que vem para mais um quadro Alquimia da Transformação aqui na Rádio Consciência FM.
0: Não saia daí, já, já voltamos.
6: Nenhuma orquídea azul, tulipa africana, ou rosa sem espinho. Nem torta de maçã, chamar de hortelã, nem cheiro de caneta.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
8: Muito bom dia, Brasil. Muito boa tarde, Portugal. Ouvintes da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo para mais um programa Empreenda em Portugal com Le Bergamo. A minha convidada de hoje poderia dar aulas de empreendedorismo. Já fez um pouco de tudo nessa vida. Estudou arquitetura, se formou em maquiagem, mas trabalhou com comida há muitos anos. Ela se casou aos 14 anos com seu primeiro namorado, com quem está até hoje. É chamada de guerreira pelos amigos, mas não gosta muito desse título. É forte por fora, mas uma romântica por dentro. Bem-vinda, Amanda! Oi! Que prazer estar tá aqui,
7: Lê! Ai, ah, é prazer é todo A, meu! É... Pra, pra falar com uma mulher tão foda que nem você. Ah, quem fala? Você não gosta que... de ser chamada de guerreira, mas somos, né?
8: Não,
7: não. mas somos, pois é. eu mais. Guerreira é a China, eu falo que guerreira é a China. É, a gente Nós tá quase, né?
8: Amanda, <risos> meu chuchu... Como ela chama meu todo mundo chuchu. nas redes sociais. Oi, isso, chuchus. É Se ela não fala isso, com certeza ela não está bem, né? <risos> Amanda, é conta para a hum. gente qual o seu negócio aqui em Portugal.
7: Então, meu negócio aqui em Portugal, que eu resolvi empreender, é com boxes e platters, que tem ali a ver com a, com a tal da grazing food, né? Que o pessoal... É, às vezes não conhece muito que é um conceito que vem australiano e eu resolvi empreender com isso porque assim eu sempre gostei de bolo de comida dessa parte mas eu queria fazer uma coisa diferente né do que eu já tinha feito e do, do que as pessoas estão acostumadas então resolvi empreender fazendo as tábuas de frios fazendo as caixinhas né que são as boxes para café da manhã para presentear enfim é basicamente maravilhosas.
8: <risos> são maravilhosos. Eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito de grazing food, é,
7: né? é um conceito australiano, mas na verdade, se a gente perceber, é um conceito bem antigo, porque quer dizer pastoreio, né? A gente monta aquelas mesas e as pessoas comem ao redor da mesa, sem muitos pratos, talheres, enfim, petiscando ali ao redor da mesa. Então o conceito do grazing food é esse, né? E se você olhar lá no, no renascentista, você vê esse conceito já há muitos e muitos anos atrás, né? E de é, repente. repente existia eles... isso, né? Os talheres, Exatamente. os pratinhos. Exatamente. As pessoas comiam mesmo com as mãos ali, né? Então é, é uma coisa que, que eu falo, vem ali do lado renascentista, e aí a Austrália trouxe isso, e agora tá bombando, principalmente na Europa, em Londres tem muito, né? E o pessoal vai... O Brasil agora chegou há pouco, e o está estourando aí pelo Brasil todo e
8: você foi uma pioneira disso aqui em Portugal pelo menos no nosso métier, assim no nosso
7: olha eu acho que sim eu acredito que sim eu conheço poucas pessoas que fazem bem poucas pessoas uhum. e, e eu acho eu acredito que eu realmente fui uma das pioneiras assim a trazer para Portugal sim né então, até que agora eu quero dar aula disso. Isso eu que eu ia,
8: falar, eu ia falar, eu ia falar assim, ah, eu vou dar um spoiler, posso ou não, posso ou não posso? Porque eu não sei, né? é um sonho seu também, né? É um projeto Isso. bem antigo, Isso. né? Que cresceu, eu... acho que junto, né? com, com... Junto, Quando você começou exatamente. a fazer, que você queria já passar depois. Do, o... E o que eu noto é que você é muito generosa. É, você não guarda salve... aquilo, aquelas receitinhas, né? Que todo mundo fala, é. ah, não, isso é segredo de família. Ah, eu não vou não. dar, né? Um negócio assim. Você ah, sempre não... disponibilizou Entendo. isso para as pessoas.
7: É, eu não, não tenho muito segredo. Eu acho que a gente... Quanto mais a gente se doa, mais as pessoas doam pra gente também. É uma troca, sabe? Exato. Então não tem por que você também ficar segurando as coisas. Ah, não, não vou ensinar, não vou mostrar, não vou falar. Não, não tem muito isso, não. Eu gosto mesmo é de falar, porque eu acho que é assim que a gente se conecta. É assim que as pessoas... É, é, Vamos conectar mesmo com você, né? Sim, com certeza. E você sempre trabalhou com isso? Ou como é que é? Então, eu, eu trabalhei muitos anos com comida, confeitaria artística. Eu trabalhava. Meu pai tem buffet no Brasil há muitos anos. Então, eu sempre trabalhei nessa área de eventos, sempre gostei, sempre mesmo. E só no último tempo aí de Portugal, antes de vir para Portugal, que eu não tenho outra empresa. Que era de lavagem de imobiliário, era eu e meu marido. Mas mesmo assim eu ainda fazia minhas comidinhas ali para os amigos, para os clientes fiéis, sempre, sempre.
8: É, eu vi uma, uma publicação uma vez sua de um, daqueles donuts. É, isso Sim, no Brasil também. devia ser uma coisa muito pioneira, porque no Brasil não tem isso, né? Também, donuts.
7: Também. Eu tive uma bike, sabe aquelas bikes decoradas e tal, eu colocava, colocava lampadinhas e tal. E eu ia para as feiras, para os eventos, aniversário, fazia donuts decorado, uh, temático e fiz muita coisa disso também. É <risos> também porque eu,
8: só pela, pelo eu... fato de você ter essa bike dos donuts, é, que, que devia ser uma coisa super diferente. Eu morei né 40 anos no Brasil e eu nunca vi. É, essa, na nossa cultura brasileira, comer donuts aqui já tem Exato. muito disso. É uma coisa e aqui mais mesmo assim eu nunca vi
7: isso. É, é uma coisa mais inglesa e tal. E lá eu, eu resolvi fazer e realmente bombou. O pessoal adorava, levava pras festas, fazia muita feira, fazia, o pessoal amava, gostava bastante mesmo. Aqui é mais comum, mas assim, não como eu fazia lá, né? Essa coisa do carrinho, da bicicleta, não tem. Mas o pessoal tá mais acostumado a comer donuts, né? Do que no Brasil, sim. pelo menos eu acho. Sim, eu acho assim. A gente vê, mas eu fazia decorado, temático, o pessoal amava.
8: Então, porque eu acho que esse seu lado criativo talvez seja o seu maior diferencial, porque concorrente a gente sempre vai ter, né? É, o sol brilha para todo mundo. É, N pessoas trabalham com isso. Mas eu acho que esse seu lado criativo, eu não sei, você... Eu te acho tão animada, tão florida, e você está até agora com uma roupa florida. Eu te acho, assim, é solar. <risos> sabe? Aquela pessoa animada, alegre. Eu acho que você... É. Esse, é, é a sua criatividade, você consegue colocar isso nas suas boxes, né, em tudo, porque é, é tudo. Eu já, eu já tive o prazer de ganhar algumas cestas, né? Algumas boxes ah, da, da Amanda... E, assim, elas são impecáveis, né? E, ela, e, e você não usa o, o plástico, né? Você tem o um cuidado de, de, é. né, de separar as coisas, tem todo aquele lado é. ecológico, aquilo. Então, assim, eu acho que a sua cri criatividade aflora e eu acredito que isso seja o seu diferencial perante os concorrentes, né? Porque é genuíno. Sim,
7: Sim é, é, eu sempre fui muito criativa, né? Sempre, sempre, sempre. A minha vida toda, sempre gostei da sala de artes tanto é que eu pronto eu fui eu fiz arquitetura não pode dar spoiler né <risos> <risos> Ai, meu deus eu sempre fui da área de arte sempre então assim meu criativo realmente sempre foi muito aflorado e quanto esse negócio de eu estar aparecendo eu tô sempre né o pessoal fala não você está sempre auto astral gente não existe mágica né a gente tem os nossos dias isso também claro. Exatamente. mas eu a gente vem na rede, as pessoas estão ali, a sua espera e tal para você se lamentar. Eu acho que é muito chato. Então você tem que estar tá mesmo é com uma vibe boa. Eu sempre procuro colocar ali para a pessoa, olha, vai mesmo, faz mesmo e olha tá aqui, e mostrar alguma coisa de bom para as pessoas. Então eu sempre gostei disso. Eu gosto é, de da...
8: você. Às vezes assim, eu tenho a impressão de que se você acorda meio numa bad, você deve colocar Esse. uma roupa uma roupa alegre. E essa Isso. roupa te contagia. E você Exatamente. aparece ali pra gente. E realmente, é. é muito espontâneo. Eu acho que é impossível é. a pessoa não sorrir, né? É. Quando você dá um bom dia genuíno, alegre, animado. Bom
7: é. dia, chuchu E as pessoas adoram o bom dia. Eu gosto de ir lá e falar. Bom dia, chuchus. Eles gostam. E o chuchu vem é, não é só
8: um bom dia, né? Bom dia. Não. Tem é. aquela coisa de dentro, né? De coração, assim. É. assim eu, eu sou fã. Eu acho... É, eu acho o máximo. Agora, Amanda, me diz uma coisa. Quando você imigrou, você precisou de ajuda é, como empreendedora né, de algumas pessoas aqui em Portugal? Ou você conseguiu assim, ir desmembrando e fazendo tudo sozinha? Na verdade, eu vi uma oportunidade.
7: Eu, eu, eu vim para cá querendo empreender, mas tudo tem um tempo, né? A vida de imigrante não é fácil, né? Como diz meu marido, é nascer sem pai e mãe, né? Então, é nascer de novo sem pai e mãe. Então, assim, eu fui trabalhar no café, tal, mas eu tinha sempre a ideia de empreender, eu queria empreender. E ainda achava que não era meu tempo e fui trabalhando, eu trabalhava em café, essas coisas. E, de repente, veio a pandemia e eu fiquei em casa por muito tempo. E aí foi que eu vi, foi o meu gatilho. Eu falei, não, é agora, é a hora, porque eu tô em casa, eu tenho tempo para executar. Acho que muita que gente aproveitou é. esse time, né? A... Exatamente, eu, assim a pandemia é uma coisa ruim, mas eu não posso dizer que foi ruim para mim de tudo, porque realmente gerou oportunidade. Eu acho que não só para mim, eu acho que deve ter gerado muitas oportunidades para muitas pessoas Sim. de sair ali daquela caixinha. Às vezes a gente está ali na zona de conforto, né? Você fica ali esperando o seu tempo, ah, não vou esperar isso, vou esperar aquilo, e de repente eu falei, não, não vou esperar mais nada, vai ser agora. É, assim, ajuda de outras pessoas, tive ajuda com os grupos que a gente participa, né? Das pessoas que estão ali com a gente, que dão um apoio, que dão uma força, que compram de você. Isso foi para mim uma grande ajuda, né? Porque isso te impulsiona. De repente impulsiona, você começa é verdade. a. É, isso te impulsiona muito. Ali, por, por menor que seja, que a pessoa faça, não, eu vou comprar isso aqui já te ajuda, né? Ah, não, eu vou prosseguir, né? Te dá aquela força que você precisa, o combustível. Então, eu acho que a minha ajuda foi mais nesse sentido. Ajuda para ali caminhar? Não, porque eu já tenho esse lado empreendedora sempre, né? Beia, comigo. né? Então, é, então eu vou atrás, eu busco, eu procuro e vou... É diferente, né? Seria diferente
8: se você tivesse que aprender a cozinhar, né? Seria...
7: É, diferente. Não, eu não imagino então... isso. Eu não imagino, porque né, procurando e, e fui fazendo, fui fazendo mas essa coisa das pessoas comprarem e estarem ali, é, te mandando né, boa vibração, acho que ajuda muito a gente. Não, eu vou funciona. falar
8: você, a sua maior cliente, uma das suas maiores clientes que você é. fez imensa propaganda a sua, a Raquel, né é, a Raquel ela... tô, não, toda hora, presente em Porobrat <risos> e, e por que em Porobrat, assim falando, né, disso, por Porobrat. que o em Porobrat? Eu...
7: O nome que fosse uma coisa assim, quentinha, e eu, bom, nacionalidade italiana, né? E eu falei, não, eu queria uma coisa, e eu fui procurar, aí eu falei assim, eu queria alguma coisa empório, empório, porque tem coisinhas, tem comidinhas, eu acho que tem muito a ver com empório, mas eu queria uma coisa mesmo que abraçasse, aí quando eu falei, eu queria uma coisa que abraçasse, aí o Abraccio, italiano, Abraccio, então ficou empório, Abraccio. Não, e fica... <risos> uma luva, né? É, e o pessoal louca. gosta. E, e você é. faria se assim,
8: alguma coisa de diferente se fosse hoje? Arrepende de algum passo mal dado?
7: Olha, eu acho que não me arrependo. Como eu tenho um lado muito empreendedora, sempre fui. Eu acho que a gente já vem quebrando a cara desde tempos, assim, né? Porque hum. empreender é isso, minha gente. A gente vai aprendendo todos os dias. Então eu tenho, eu sou muito escolada nessa área, sabe? E por mais que eu tenha, claro, não foi tudo perfeito. Sempre tem uma coisa ou outra que não foi bem. Mas eu não me arrependo, sinceramente. Não me arrependo. Eu acho que uh, não faria nada diferente. Eu acho que foi no time perfeito. Eu acho que, olha, não sei se é Deus, força do universo, as deusas ou okay, quem. Te que, que ser, né? É. Tem que ter e acontece do jeitinho que a gente vai planejando. Claro, você tem que pôr uma energia, uma força e aquilo vai, vai fluindo, sabe? E seu marido tá então, ali sempre, né? Meu marido sempre me ajudou, agora ele tá trabalhando mais longe, ele só vem no final de semana, Nossa. mas sempre, sempre, sempre me apoiou, em tudo, né, na verdade, na vida, isso para todos os trabalhos que eu fiz, ele sempre tava ali, ele sempre abraça minha, minha, minhas loucuras. <risos> e, se e ele sempre cara... com a cara boa, né? E ele com a sempre cara sempre tá boa. A cara boa. Exatamente, sempre com a cara boa e tá sempre ali, quando ele, não... às vezes eu quero uma coisa e a gente não consegue, ele... Ai, desculpa, eu não consegui fazer isso agora para você, sabe? Ele é, sempre foi muito parceiro, parceiro mesmo. É, parceiro. É. Parceiro. muito bacana. E Amanda, é, a clientela, como é que
8: é? Como é que ela é dividida? Já, os portugueses já entraram né, no, no seu rol de clientes? A maioria é brasileiro? É. Tem eu outros tenho...
7: gringos? Eu tenho muitos clientes portugueses, mas o meu. Eu, 90% dos meus clientes são brasileiros. Inclusive do Brasil. Muita gente compra. Isso que eu ia falar, compra para presentear aqui, né? Exatamente. Muita, muita gente mesmo. Estava até falando com uma cliente agora. Então, assim, pais que estão no Brasil querem presentear os filhos aqui, amigos. Então, me chamam, né, de lá do Brasil para presentear aqui. Tem Alô, alguns. Clientes... Pai! A <risos> Pode chamar, que a gente faz também, com um pagamento no Brasil para facilitar e tudo. <risos> então, tenho muito. Mas eu, eu tenho alguns, alguns clientes portugueses que já caíram aí na, na, nas delícias da Empório Abrático que gostam bastante.
8: Não, porque é lindo, né? É, é só de ver. É, é,
7: é, um, é um presente, é, né? assim. Queijos e vinhos, eles gostam muito, né? Os portugueses gostam muito, né? É, então Olha, eu, oh, eu que é. diga! <risos> E além de
8: você, com essa alegria maravilhosa, já chamar as pessoas das, dos seus produtos serem muito em si por si vendáveis, né? O que, que você faz para divulgar né, o Abrácio?
7: Então, eu basicamente eu uso as redes sociais, né? Que hoje é o, o meu maior, a minha maior vitrine, que são as redes sociais e é isso que eu te falo que eu te falei tem que, a gente tem que mostrar a energia aquela coisa boa além da qualidade né que eu acho que que é um diferencial e o atendimento eu acho que o atendimento faz toda a diferença é, porque o primeiro contato com o cliente é, é o que ele vai sentir ali de você então se você não tem uma energia boa ele já vai captar ali sabe se você não tem aquela vontade de atender se você tem as respostas prontas não o cliente tem que ser tratado com diferencial mesmo. Cada
8: cliente é único. Então, Não, eu cliente... vou só abrir uma... Um, 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 né, ah. para contar do meu aniversário. Ah, é, é, todo mundo sabe que eu, eu... As minhas amigas, que eu acordo bem cedo. Gosto de acordar às 5, 5 e meia. para poder ter o meu momento de paz. né Tomar café sim. no escuro. E no meu aniversário. né Desse ano de 45 anos. A Amanda uh -huh. foi a primeira pessoa. Mesmo de máscara. A me dar um abraço. Às Oi. 6 horas da manhã.
6: Foi, é foi. que eu, eu
8: recebi uma cesta da Raquel de café da manhã e recebi Exato. a cesta do lanche da tarde da Dina. Mas ela chegou na minha casa e ela não mora perto de mim, né? Lembrando disso, ela chegou aqui na minha casa seis horas da manhã, respeitando Sim, é. o meu momento, sabendo como o momento que eu tinha sido era tão importante. Então assim, é, você deve ter acordado super de madrugada, né? quatro da manhã. <risos> <risos> para poder preparar Exato. tudo, porque chegou Exato. tudo aqui, o pão de queijo quentinho, tudo maravilhoso, Exato. tudo super fresco, assim, então, Exato. já sabe, com ela não tem tempo ruim, ela vai Exato.
7: aonde for, a hora que for. É. O, cliente tem, ele, o cliente gosta disso, né, de ser tratado bem, nossa, ela teve esse cuidado... Olha, eu gosto desse horário. Ela teve esse cuidado, então eu acho isso muito importante. Eu é acho isso, que isso
8: é... é um é um diferencial. Não fica naquela poxa, mas é... ai, seis horas da manhã um sábado, porque ainda era um sábado, é... né? É... Seis horas da manhã acho... sábado, putz. Ninguém merece, é. né? Vou fazer né? um capricho, né, Para uma pessoa que toma café, não, a pessoa não tem o que fazer, toma café às seis horas da manhã. <risos> não, e você não, faz eu... parceria com, com as pessoas também, né? Por exemplo, você faz com a Thaís, do Personalizados, que às vezes
7: ela ah. coloca um personalizado. alguma é coisa. Hoje é dia dos namorados e a gente fez parceria com os copos. Então eu fiz os copos de cerveja, escrito, Ama". a Thaís, né, a Thaís fez ela é uma maravilhosa coisa... ela é um amor, minha amiga do Brasil Thais, tá, minha amiga ah, do é? Brasil é, a gente não se conheceu aqui, a gente é amiga do Brasil ah, que e... bacana, ela vai ser uma das é... entrevistadas aqui, com certeza Ana, que bacana muito bom, Thais é, nossa, é excelente e aí a gente fez, por exemplo, agora do, do dia dos namorados a gente fez um copo de cerveja e eu coloco as comidinhas, eu gosto sempre de agregar já fiz parceria com a, com a Mari da Mimos de Vovó também, a gente ah, fez também. Uma... Eu,
8: eu, eu tentei então... ganhar aquela cesta no sorteio
7: eu <risos> <risos> no sorteio então, gente, eu, fa... eu gosto eu gosto também por isso por, por impulsionar, por ajudar vamos lá, vamos, vamos fazer aí é porque eu acho por... que uma
8: puxa a outra, né?
7: Isso, você não é, precisa
8: fazer sozinha, você agrega Exato. e uma vai é. estimulando a outra, poxa, a caneca aqui, de repente, uma,
5: uma ah, toalhinha,
8: é. né? Uma Exato. vai estimulando uma flor, um arranjo. Isso daí é, é. isso é sensacional. Parece que é né? mas... mais engraçado. É. Me, até me corrija se, se, se eu estiver errada, é, eu acho que isso aqui flui, é, é, essas parcerias né? de uma ajudando a outra, é, flui muito bem aqui. Porque é isso, eu acho que está todo mundo. É, de filho sem pai, né? Então um tá
7: pegando, um segura é. a mão do outro um Exatamente A tal da vida do imigrante que é, que, é, que é nascer de novo sem pai e mãe E aí você não tem pai e mãe Mas você tem as parceiras Você tem ali as, as outras meninas que também estão querendo né, Pôr a sua cara lá para vender, para poder né, Trabalhar, ganhar o seu dinheirinho Ganhar sua, né, sua independência Então eu acho que é, é mesmo É um clichê, mas é verdade Juntas somos mais fortes a gente estando Sim. junta É o você nosso Não já... a... é? assim. E bora ah, é fazer... Bacana. Ah. É
8: bacana. E a Amanda está sempre no evento dos mulher, do Mulheres, né? A Amanda está sempre presente ali Adoro. no evento do Mulheres, do negócio de mulher, né? no grupo. É, o Emporo não sai da boca aí. Quem quer presentear Nossa. é Emporo Abrat. E,
7: Amandinha, que Adoro. conselho
8: que você dá para as brasileiras hum. que querem empreender com
7: comida aqui em Portugal. Que conselho que eu dou. Olha, primeiro eu acho que você tem que ter, para você ter, essa, ter uma visibilidade, para isso o quê? Fazer parcerias, contato com pessoas. Não se esconde, gente. Bora lá mostrar o seu trabalho. né? Eu acho que é bem importante isso. É, você ter um bom atendimento, né? É, que eu acho também que é primordial, né, a pessoa ter esse atendimento personalizado que a gente falou há pouco, né? Tratar o cliente ali como se ele fosse único, né? Não padronizado, não. Cada cliente é único, eu acho que isso faz muita diferença, né? E você ali tá na rede, ter fotos bonitas, ai, às vezes a pessoa fala, eu não tenho muito jeito para isso, mas vai pegando ali de um Instagram ou, de, ou de, de outro, vai aprendendo, sabe que a gente também tem que estudar muito, porque a cultura de Portugal é bem diferente, né? do Brasil. No Brasil, eu costumo dizer que a gente vende de tudo mesmo, né? O Brasil é informalidade, ali o pessoal, a gente se vira, né? E aqui não, a cultura é muito diferente. E para você atingir também os portugueses, né? Não só a comunidade brasileira que a gente já tá acostumada a lidar. Então tem que ter ali um perfil bonito, você ser constante, né? Eu acho que tem uma consistência, tá aparecendo sempre, falando com o seu público, o que o seu cliente quer, né? Porque às vezes a gente tá numa linha, ah, não, mas não é bem isso, a gente acha que é, mas não é bem isso que ele quer. E ele vai mostrar pra você o que ele quer. Ah, não, meu cliente prefere assim, prefere assado. Muita paciência, gente, e resiliência. Vamos aparecer, vamos fazer bem feito, né? Que a coisa vai fluir. É e você recebe ali...
8: feedback?
7: Você pede um feedback? <risos> né? eu, eu sei então, que você já consegui... me perguntou, Ledo,
8: gostou, tá
7: gostoso, isso e tal. É, eu preciso demais, eu confesso que eu ando meia para pedir feedback, eu tô meia fraca, eu preciso fazer, mas é uma coisa que funciona muito, porque o cliente também é bom, ele te dá aquele feedback e você saber, né, o que ele quer porque é só assim que você vai entender o seu cliente, então também é muito bacana você perguntar, olha, eu gosto... é porque geral, os meus clientes são tão lindos, maravilhosos que eles me, me dão feedback sem eu pedir <risos> estão sempre ali me mandando mensagem e a indicação também, né? Porque, ah, não, foi tal pessoa que me indicou, foi tal pessoa que me indicou, então, às vezes, ele nem te dá o um feedback direto, mas só dele de te indicar, você já sabe que ele gostou, né? Porque Senão, ele não indica. indicar. Claro. Então, né? Então, e eu tenho, nossa, eu tenho os melhores clientes do mundo, gente. Ai, <risos> tem
8: mesmo. E eu amor, conheço amor. várias. É! Amor, e você amor. pode contar pra gente um pouquinho desse seu projeto? das amor, aulas procura. ou ainda tá...
7: Não, posso contar. Na verdade, a gente, eu estou gravando um curso agora para empreender com tábuas de frios. Porque muita gente me pediu aqui em Portugal, e no Brasil também, consultoria para esse tipo de, de, de trabalho. E aí que eu falei, nossa, mas por que, que eu não monto um curso então? Né? Porque as pessoas estão interessadas nesse trabalho, estão interessadas em fazer isso. E aí foi que me deu o start, falei, não, eu vou, eu vou gravar um curso. Gente, dá um trabalho... Enorme, mas eu vou gravar, tô gravando, né? Na verdade, e vou colocar o um curso na plataforma para quem quiser em, empreender com tábua de frios.
0: Eu acho que vai Ou ser então, bem.
7: Não só empreender,
8: né? Mas também se quiser aprender a receber não. as pessoas.
7: Receber também vai valer muito a pena, né? Porque tem muita gente que quer, não tem ideia de como receber em casa. Ai, Meu eu queria tanto receber os amigos, queria fazer alguma coisa diferente, não tem ideia. Eu sou uma vergonha. Então... <risos> não, não é bem assim. É, olha, e é super simples sabe, a didática é, é bem simples às vezes a pessoa fala, ai não, isso deve ser complicado gente, não é complicado é super tranquilo, eu garanto para vocês que vocês vão amar e vai ter bônus de antepasso que o pessoal quer aprender a fazer Nossa, nem,
8: Não, qual é o nome daquele, Sardela
7: <risos> Sardela gente,
8: aquilo não é de <risos> Deus, aquilo é muito bom
7: sério pois, vai ter. você Também tem vários
8: de fãs ter... dessa Sardela, viu?
7: Tem. Olha, a Caponata e essa dela são o carro-chefe aqui, viu? E a Carne
8: Louca, o pessoal ama Ah, não, vem. a Carne Louca, Carne Louca, <risos> nem, nem precisa Exatamente. falar. E tem data Exatamente. de lançamento para esse projeto já? Olha, eu não vou falar datas, porque que expectativa,
7: eu não sei. <risos>
1: <risos>
7: Senão eu já quero... vou colocar na agenda. Eu, gente, eu quero lançar o mais rápido possível, eu queria lançar perto... Do seu lançamento, Lê, do seu livro. Mas vamos é. ver.
8: Olha, ia ser bom,
7: hein? É, ia ser bem Puxa bacana. Nossa vida! Se for... Gostei dessa trabalhando... ideia. É, tô correndo aqui, ó, trabalhando para isso. Já deu então, certo,
8: com certeza. Amanda, já...
7: passa suas redes
8: sociais aí pra galera. Pra quem quiser então, conhecer.
7: Olha... Então, por conta do curso, eu tirei o nome do Empório Abrati do Instagram, mas todo mundo conhece Empório tá lá. Eu coloquei Amanda Ferigoli, Ferigoli Amanda, né? Todo mundo vai me encontrar pelo meu nome, porque isso, pra mim, me favorece mais a gente colocar o nosso nome, enfim. Uma questão de marketing, gente, mas é Ferigoli Amanda, que é o, o arroba do Instagram e o Facebook também, é tudo igual. Tudo a mesma coisa, vocês me encontram lá. Lá tem link do, do WhatsApp, tem lista de espera pro curso, tem tudo.
8: Ah, tem lista de espera?
7: Tem, é, é só entrar.
8: Não,
7: isso e você é vai dar dica também no, 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 no seu curso. Olha. Você vai dizer onde comprar é. as melhores coisas. Sim, tudo. No, o curso vai, vai ser bem completo, eu quero fazer bem completinho. Então, vou dar dicas de, de harmonização, de cortes, de até mesmo de compras, tudo. Vai, você ter vai dar o caminho
8: de... das pedras,
7: né? Bom, vou dar o caminho das pedras para quem quer fazer do zero. para quem quer fazer exatamente do zero. Aí ah,
8: você é e vai ter, vai continuar... Sensacional.
7: Vai continuar as diquinhas lá no Instagram também, que eu não... não isso daí não, não perco. Eu gosto, adoro fazer, adoro o feedback de vocês. O pessoal tá lá eu posto dicas, amam e fazem. Nossa, essa energia é muito boa, essa troca. Mas não então, vai parar vai...
8: de fazer, não, né? Vai continuar não. com as boxes, com as... As platters, né? Platters.
7: As platters e as box vamos continuar fazendo. Ah, eu é uma lá.
8: olha, muito obrigada mesmo. Imagina, muito obrigada eu quero pela sua participação. Um te... ah, é sucesso, eu te admiro mesmo, te admiro obrigada. como pessoa, como profissional. Pra... Você que é um super, um super ser humano.
7: Imagina, eu estou não... em aprendizado sempre, constante. Aprendo com você Estamos. e com todas as meninas que a gente tá ali. Então, gratidão, gratidão mesmo. Amei participar, adorei. Espero que o pessoal goste, escute e fique feliz, né? Com a gente aqui.
8: É um dia eu vou querer que alguém me entreviste, sabe? Assim, para eu poder contar Olha, também. Você
1: <risos>
7: da ideia. Bora.
8: Ainda quando não acontece isso, quem quiser me conhecer, é só ir lá no Instagram da comunidade, @mulheresemportugal. Mulheres em Portugal. É. Gente, é muito obrigada mesmo pela obrigada, obrigada, Amanda. Tenham todos um excelente dia e até o próximo programa. Um beijo tchau, enorme. Gente. Obrigada, beijo, beijo.
0: Não saia daí, já já voltamos.
5: Perigos há por toda parte E é bem delicado viver De uma forma ou de outra simpatia estampada no rosto pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto Estampada no rosto.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Quem quer
2: ouvir mais uma vez Faia Marx, ela que é gestora coach, treinadora, líder e ela vai falar do lugar de descanso ela traz uma palavra tão linda essa semana, ela traz situações da nossa vida, do nosso dia a dia então é muito importante que você fique aí e ouça mais esse
9: programa Bom dia, bom dia quem tá chegando, sejam todos bem-vindos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos na metade de fevereiro, aproveita e envia aí essa live de hoje para alguma pessoa que você saiba que precisa é, pensar um pouco a respeito da, da força que a nossa mente tem e do campo de batalha que se trava todos os dias em nossas vidas e de como nós podemos de alguma maneira neutralizar e transformar esses pensamentos em pensamentos que nos ajude, que nos impulsionem. Então, se você conhece alguém, porque eu também sou assim, você já aproveita e envia essa live aí para essa pessoa. Eu queria também aproveitar esse momento e dar bom dia para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal, que semanalmente, às quartas-feiras, esse programa, nessa live, ela vai ao ar em forma de podcast, e eu queria dar bom dia para vocês e desejar um meio de semana, se você vai ouvir na quarta-feira, na presença de Deus. Bom dia também para você que vai ouvir essa live, talvez seja uma boa noite futuramente porque ela vai ficar gravada mas que Deus possa no momento em que você se conectar e ouvir essa live mesmo que não seja no dia de hoje que Deus possa falar o seu coração então vamos começar né bom dia é, quando eu estava sempre no sábado eu começo a pensar é, no que que a gente poderia refletir nesse início de semana aqui das nossas lives semanais... sempre às 6h45 das segundas-feiras... que se chama... No Secreto Lugar de Intimidade. Por que No Secreto Lugar de Intimidade? Porque é um pouco daquilo que diariamente... eu faço... eu começo o meu dia... na presença daquele que pode mudar todas as coisas. E aqui eu não estou falando de religião... aqui eu estou falando de Deus... de relacionamento com Deus... Nós começamos esse projeto em 15 de novembro, amanhã vai estar tá fazendo quatro meses que a gente está aqui dentro desse projeto, que é diferente de tudo que eu já fiz na minha área de gestão, mas que de uma certa maneira trabalha a nossa espiritualidade, a gente não pode ser uma pessoa plena, uma pessoa que verdadeiramente tenha um propósito, se a gente não também desenvolver a nossa espiritualidade. É disso que esse projeto fala. E hoje o tema que eu escolhi para que nós pudéssemos conversar se chama O Campo de Batalha da Mente. E como que eu posso manter o meu foco. Existe um livro... Bom dia aí, Carol. Existe um... empate, vamos chegando aí. ó Bom dia, sejam todos bem-vindos. Existe um livro que eu vou colocar depois aqui o nome... da Joyce Maia... que tem esse mesmo nome... Joyce... é uma palestrante... muitos de vocês já devem ter escutado aí... Uma palestra, alguma palestra dela... ela também tem um ministério... ela tem um programa... que vai ao ar pelo YouTube... toda semana... e a especialidade da Joyce Maia... é falar sobre a força que a nossa mente tem... E como a nossa mente ela pode nos impulsionar, nos alavancar ou ela pode também nos destruir. Né? E hoje eu escolhi para a gente falar a respeito disso, sobre o campo de batalha da mente e como nós precisamos focar nos nossos pensamentos para que a gente possa ter sucesso na nossa vida emocional, espiritual e secular. E eu escolhi apenas um versículo para que a gente pudesse estar aqui compartilhando. Né? Isso é uma, é uma não deixa de ser um momento de reflexão, mas eu sempre busco trazer para vocês um pouco da minha espiritualidade. Eu sou cristã, então eu sempre vou é, me debruçar na Bíblia, que é a Palavra de Deus para que a gente possa meditar em cima daquilo que ela traz para gente. E hoje eu só escolhi um versículo. Ele está no livro de Provérbios. Deixa eu colocar aqui. Provérbios 23. Para quem quiser depois. Se você estiver no ônibus, se você já chegou no trabalho, se você estiver dirigindo, não tem problema. Eu vou ler para vocês. Então, Provérbios 23:7. E olha o que, que diz... O livro de provérbios que é conhecido... Pelo livro da sabedoria... O livro de provérbios foi escrito pelo rei Salomão... Bom dia Eliette... Pelo rei Salomão... tá E que foi considerado um dos homens... Ou se não o homem mais inteligente... Da, que pisou aqui... ó No planeta Terra... E ele escreveu um livro chamado... O livro da sabedoria... São conselhos... É um livro maravilhoso... Se você quer aprender se você quer conhecer, se você quer se aprofundar em sabedoria, leia um dia aí o livro de provérbios. São 31 capítulos apenas. Então veja bem, olha o que nos diz Provérbios 23, 7. Ele diz assim, Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Isso na versão King James. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. A versão da Bíblia de Genebra, que é essa que eu geralmente uso... Que é essa daqui, para quando eu trago alguns textos para vocês... tá? Olha o que, que diz... Eu estava procurando aqui a King James, mas eu deixei no meu quarto... Então, olha o que, que diz a Bíblia de Genebra... Porque como imagina... Eu gosto muito dessa versão... Em sua alma, assim ele é... Porque como imagina em sua alma, assim ele é... E a Joyce Meyer, no seu livro Campo de Batalha da Mente, ela diz o seguinte, nós nos tornamos aquilo que, em que focamos. Aonde eu colocar a minha energia e a minha atenção são essas coisas que vão me de, se desenvolver em mim. São essas coisas que vão, tornar a pessoa, vão me tornar a pessoa que eu sou. E ela tem é dentro de um dos... Do, da, das preleções dela... das palestras dela... dos devocionais dela... ela diz o seguinte... que uma amiga dela... disse uma frase curtinha... mas muito forte... aonde a mente vai... o homem vai atrás... forte, né? aonde a minha mente vai... eu vou... então, eu, aonde eu coloco... a minha energia... e a minha atenção... ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que vai, que vai me tornar a pessoa que eu sou. E aí eu queria dar um exemplo, que nem é meu, é dela. Mas é um exemplo que eu achei extremamente interessante. Porque isso já aconteceu comigo e eu sei que aconteceu com você também. Muitas das vezes você está de férias, você está passeando, você está curtindo o Nordeste, você foi para Cabo Frio, você foi para búzios você foi para uma região de praia. Aquele clima gostoso, você é relaxado... E aí você passa em frente a uma loja de sorvete passeando à noite. E aí você começa a pensar no sorvete. Você já está longe porque você está procurando outras coisas. E aí o que, que você faz? Você volta para comprar um sorvete. Porque você... aquele pensamento que nasceu quando você olhou a lojinha de sorvete... Ele começa a crescer dentro de, desenvol... dentro de você e se desenvolver. E se você não volta imediatamente... À noite você arruma um pretexto, porque isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes viajando, Lili sabe disso. Ele minha amiga. A própria Gisela também, em nossas viagens. Bom dia, Keile. Que aí você diz assim: Ah, tô de férias, vou me permitir. Mesmo que você esteja de dieta, você diz assim, se você está no Nordeste, então já tem um motivo. Você diz: O sorvete daqui é maravilhoso. Então o que, que acontece? Eu nem estava pensando naquilo. Mas a partir do momento que aquele pensamento entrou dentro da minha alma, dentro da minha mente, ele se transformou. E é assim que funciona. Tem uma formulazinha para isso. Que quando você compreender, você vai entender como é importante você governar os seus pensamentos, ou então levar seus pensamentos para aquilo que vai te engrandecer, para te edificar pensamentos alimentam desejos, é a minha história de sorvete, e emoções. A partir do pensamento que nasce, alimenta o teu desejo e a tua emoção, você toma a decisão de seguir o teu pensamento. Forte, né? Então, o pensamento alimenta o teu desejo, a tua emoção, e a partir daí você toma o desejo de seguir o teu pensamento. Então, quando eu disse, que eu coloquei aí o campo de batalha da mente e eu disse, mantenha o foco, eu queria dizer o seguinte, se eu passo a minha vida focando em coisas negativas, em pessoas negativas, eu começo a definhar, eu começo a perder a alegria de viver, e eu começo a viver uma vida infeliz, ou seja, tudo começou num pensamento tudo começou em alguém que me contou uma história, em alguma coisa que eu vi, em algum seriado que eu assisti, em alguma situação que alguém me contou uma história, alguém me envenenou com alguma fala ou com algum pensamento ruim sobre o que alguém disse de mim, ou eu tomei ciência através dessa arma eu amo rede social, gente, amo. Porque se não fosse rede social, nós não estaríamos aqui toda segunda-feira refletindo e começando nossa semana juntos. Mas as redes sociais, se eu não souber como utilizá-las, ela pode me destruir, a própria TV, os noticiários, tudo, então eu tenho que escolher aonde eu vou manter o meu foco, porque tudo começa num pensamento, Tiago diz o seguinte, ele, o livro de Tiago, ele fala de uma outra, é Camila, muito forte, o livro de Tiago, ele diz o seguinte, que você começa, como é que ele conta uma história, eu não vou abrir aqui agora, mas é mais ou menos assim, na, não é a versão King James, é a versão Faiga ele diz que quando você põe o seu olhar e você olha para alguma coisa, aquela coisa que pode ser certa ou errada, ela entra dentro de você e você tudo começa com o um olhar e a Joyce ela conta até a história de um homem que ela ajudou porque ela trabalha muito essa questão do campo de batalha da mente e eu nem ia trazer essa história aqui mas eu tô sentindo aqui no meu coração que é importante dividir isso com vocês ela disse que esse homem procurou porque assim como muitas pessoas e não é só homens, mulheres também ele de uma hora para outra ele era um chefe de família e ele se tornou viciado em pornografia e olha como é que isso é sutil. Ele, buscando no computador dele um site para alguma coisa, isso às vezes acontece com a gente, você explode na sua tela, naquela aba lateral, alguma coisa. E explodiu um site ali na aba lateral dele com algumas imagens de pornografia. Ele olhou para aquilo ali, deu uma olhada rápida, não entrou em nada, Chegou no trabalho e ele comentou, cara, os amigos, estava ali é, procurando um site disso ou daquilo e de repente apareceu, explodiu na minha tela um, um, umas imagens aí é, de pornografia, de sexo, etc e tal. Tem nada a ver comigo, essa foi a fala dele. À noite ele procurou. E aquilo foi crescendo dentro dele... A ponto de comprometer o relacionamento com a esposa dele... Comprometer o casamento dele... E ele depois... Ele começou a justificar que aquilo ali não tinha nada demais... Porque a hora que você absorve... E a Dani colocou aqui muito bem colocado... A Dani Barros... Tudo começa com um olhar... É verdade... Tudo começa com olhar. Por isso que Tiago fala que quando que você aquilo que você olhar, ou seja, através dos seus olhos, você vai observar alguma coisa. Mas eu vou além. Se você também, a partir do que você ouve, do que você vê, você começa a trazer para dentro da tua mente realidades que não são aquelas que vão te edificar. Eu dei um exemplo forte aqui que ela coloca, inclusive... Dentro de uma devocional que eu fiz, e se você quiser se aprofundar nisso, existe num aplicativo que eu vou colocar o nome aqui também, ó. Holy Bible. Ele está em inglês, mas ele quando você abrir, tem a versão em português. Existe um devocional de são acho que sete dias chamado Campo da batalha da Campo de Batalha da Mente, da própria Joyce Maia. Essa reflexão de hoje. Foi a partir de algo muito antigo Que eu já não estou mais fazendo esse devocional Mas eu amo esse, esse tema Porque é o que a gente colocou aqui Tudo começa com um pensamento faz. então se tudo começa com um pensamento Como é que eu posso fazer Para que os pensamentos que entram dentro de mim Eu focar naquilo que vai me edificar Eu queria agora parar um minuto com você Você não precisa falar nada para mim eu só queria que você pare agora... E pense... No que, que você está pensando agora? O que, que você está pensando? Não precisa falar para mim, não. Fala para você... No que é que você está pensando agora? Talvez... Você esteja pensando... Se você está a caminho do trabalho... Na semana que se inicia... Talvez você tenha fechado a semana passada... Com algum desafio... Que te trouxe cansaço e desânimo e você deve estar tá pensando, ai meu Deus, eu vou chegar lá. Talvez você não vá chegar lá porque você não arrumou um trabalho. E você tá pensando assim, ó, mais uma semana em que eu vou começar a buscar trabalho. Poxa, eu tenho tido tanto. Tanto assim, desânimo, e aí você está desanimada, porque eu já coloquei tanto currículo e nada aconteceu. Talvez você está triste, porque você teve uma notícia ruim no final de semana ou na semana passada, por, perdeu alguém, ou soube de alguém, algum amigo seu que perdeu, de uma pessoa que está doente. Talvez você esteja doente. E aí você começa a pensar assim, gente, o que está que acontecendo com a minha vida? Por que, que eu estou dentro dessa fase que vibe é essa? Por que? O que, que causou tudo isso? Por que, que eu estou nesse lugar? Olha aí. E aí, quando você vê, você está desanimado, você está deprimido, você está triste, você está sem forças para prosseguir. E tudo começou com um pensamento que através de uma situação que pode ter sido sua... ou que pode ser que alguém trouxe ou disse... ou algo que você viu. Eu lembro que na pandemia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu ia crer... e eu ia colocar... Ah, isso é muito bonito que eu vou falar aqui para você. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes... eu não vou lembrar agora do versículo... mas eu ponho depois... Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus, na sua infinita sabedoria e sabendo das nossas fragilidades, Ele já sabia que se eu trouxer aqui à memória e à mente coisas que me edifiquem, que me tragam esperança, eu vou prosseguir, como a Bíblia diz, de glória em glória, de fé em fé. Então eu queria, a partir desse momento que a gente colocou, que é para você pensar no que você está pensando, que você examine sua vida mental e descubra o que que você está alimentando a sua vida. São pensamentos negativos? São desânimos? Você tem se sentido entristecido? Você está desanimado? Porque, presta atenção que eu vou te falar, pensamentos negativos são combustível necessário para o desânimo e a depressão. Mas, Faiga, eu estou me sentindo dessa maneira. E eu estou te convidando a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Como é que eu faço isso? Porque eu não sei como sair disso. Eu vou te falar. Você pode pensar no que está errado na sua vida, na vida dos outros, nas pessoas que você se relaciona. É, existe uma máxima que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós nos relacionamos. Com quem você tem se relacionado? O que é que você tem procurado aqui no Instagram? O que você que tem visto no YouTube? O que você que tem permitido ver através dos noticiários da TV? Todas essas questões elas vão te levar para pensamentos negativos, e para trazer em você essa sensação de desânimo e depressão. Agora, eu posso virar uma chave, eu posso ver o bem e meditar nele. Como é que eu faço, Faiga, para ver o bem e meditar nele? Você pode entender o seguinte, a partir de agora, eu quero te convidar a focar na graça de Deus e começar a exercer uma arma poderosa presta atenção, se o pensamento negativo é o combustível para o desânimo eu tenho o antídoto sabe qual é o antídoto? a gratidão é o antídoto para o pensamento negativo então eu queria que a partir de agora eu queria te convidar a você não focar mais mesmo que, olha só é claro que é às vezes é inevitável como a historinha que eu contei então, muitas das vezes, o pensamento negativo, ele vai entrar através do que eu ouvi, do que você viu, do que você conversou, do que você escutou. Mas eu queria te convidar a focar na gratidão. A Joyce Meyer, ela diz que a mente é um grande campo de batalha e é nesse campo de batalha que nós perdemos as nossas batalhas. Porque o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, Satanás, sabe o que ele faz? Ele usa a nossa mente para nos aprisionar. Mas eu quero, em Cristo, te dar o antídoto. Eu quero te dizer para você focar na graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É um dom imerecido. Jesus veio para nos ajudar, para nos salvar. E a graça, ela é de graça. Ela, é, ela nos alcança o que, que é a graça de Deus? é o amor de Deus por nós como eu tenho falado aqui semana após semana ele nos amou tanto esse bom pastor que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós e para que eu e você tivéssemos vida em abundância então como é que eu utilizo o antídoto contra os pensamentos negativos? vamos lá Primeiro, você vai começar a exercer a gratidão. A hora que entrar dentro do campo da batalha da mente... Um pensamento que vai te levar para um lugar que você já conhece... Que é um lugar de tristeza, um lugar do vício... Um lugar em que você vai ficar aprisionado... Você vai lembrar de coisas na sua vida. Eu sou grato porque eu atravessei essa pandemia... E eu não peguei Covid Eu sou grato porque eu atravessei essa pandemia Eu tive Covid e eu estou vivo Eu sou grato porque apesar de talvez estar tá sem um trabalho Eu tenho uma família saudável O meu marido me ama Os meus filhos estão com saúde Eu sou grato porque eu tenho comida na minha mesa Eu sou grato porque há um ano atrás eu estava doente E agora eu estou curada Eu sou grata porque eu não tinha trabalho E eu agora eu estou trabalhando Eu estou recomeçando então, quais são os teus, as tuas chaves de gratidão? Quais são os teus motivos de gratidão? Então, a gratidão é o antídoto contra os pensamentos negativos. A gratidão é o antídoto que Deus nos dá para que você vença no campo da batalha da mente essa guerra em que o inimigo quer te arrastar para um lugar escuro e para um lugar de aprisionamento. Primeiro a graça de Deus, que é suficiente, como a Dani colocou aqui, a maravilhosa graça de Deus, e depois a gratidão por tudo, porque todos nós, todos nós temos um motivo para ser grato. Então lembre, seus pensamentos, eu coloquei isso lá na chamada, determinam o seu destino. Seus pensamentos determinam se você vai ser um homem ou uma mulher feliz ou não. Porque os pensamentos, nossos pensamentos, são poderosos. Então decida agora o que você vai permitir que permaneça na sua mente. Decida agora. Primeiro eu perguntei o que, que você está pensando agora. Agora eu quero te convidar, nesse início de semana, a decidir o que, que vai permanecer na sua mente. Se você já está com a sua mente, muitas das vezes, é, já com pensamentos negativos ou aprisionado por alguma situação que está te causando depressão, que está te causando desânimo e ansiedade, eu estou te dando um antídoto agora. E não sou eu que estou dando, não. É Deus que está dando. Faça o seguinte, comece a exercer gratidão faiga, eu não tenho vontade, Pega uma folha de papel e começa. eu sou grato porque eu tô viva, eu sou grato porque os meus filhos têm saúde, eu sou grato porque eu estou trabalhando, eu sou grato porque hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego e Deus vai me honrar, eu sou grato porque eu estou pagando as minhas contas, eu sou grato porque eu tenho comida, eu sou grato, e aí vai lá para trás, porque há um ano atrás Deus me permitiu fazer uma viagem, eu sou grato porque eu, eu moro num lugar em que o sol tá aí, eu sou grato tantas coisas, tantas coisas que você tem para agradecer. Eu sou grato porque os meus pais estão vivos e atravessaram todas essas coisas. Tantas coisas que você tem para agradecer. Então, mesmo que você já esteja aprisionado, eu tô te dando a chave poderosa e espiritual para abrir esse lugar escuro e sair para fora. Gire a chave da gratidão e comece Comece, ó, sua, as palavras que você profere com a sua boca, elas têm o poder de quebrar fortalezas e te libertar. Nós temos autoridade a partir do momento em que eu me posiciono e que eu profiro as palavras de vida. Quando Jesus estava caminhando com seus discípulos e muitas pessoas acharam que aquilo que ele falava era forte demais, ele perguntou para os seus, seus discípulos, vocês também querem ir embora e querem me deixar. E Pedro fez uma das maiores declarações que eu amo. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, você conhece e segue aquele que tem as palavras de vitória e que colocou na sua boca a autoridade para você virar essa chave exercendo gratidão e sabendo que a graça, a maravilhosa graça de Deus, ela é suficiente, ela te alcança. Então presta atenção, não é possível você ter uma vida positiva, uma vida de vitória e uma mente negativa. E aonde é que você vai vencer essa batalha? Através dos seus pensamentos. Aquilo que você determina é você, é você que determina como é que vai terminar. É você que vai determinar como o seu dia de hoje vai transcorrer. Não é à toa que nós estamos aqui numa segunda-feira. É você que vai determinar com a força das palavras e com a gratidão que é a chave poderosa e consciente que a graça de Deus é suficiente para a tua vida, é você que vai determinar como você vai atravessar essa semana. Porque Jesus, que é a nossa mente cheia de pensamentos belos, positivos e saudáveis. É por isso que ele está nos levando para dentro desse lugar secreto de intimidade. E eu queria terminar hoje te dando três versículos poderosos. Primeiro tá em 2 Coríntios, para você entender como é que você vai agir a partir de agora. 2 Coríntios 10, para quem quiser ver depois, 5. Eu vou ler aqui, Sabrina. Olha o que Paulo diz sobre a questão dos pensamentos. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quem governa a sua mente, quem faz com que os seus pensamentos eles estejam debaixo daquilo que Deus diz que você é, é você. A partir da gratidão e a partir de tomar consciência de saber quem você é em Deus. O segundo versículo, que é outra chave poderosa que eu queria deixar para você aqui, está no livro de Filipenses 4, 8. Olha que lindo. Esse é muito bonito. Quanto ao mais, Paulo está ensinando a igreja de Filipenses, com todo o amor. Ele diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que, é que Paulo está dizendo? Ou põe na sua cabeça, na sua mente, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é boa fama, o que é em tem virtude, e o que louvor aqui, ele quer falar da gratidão. Ou seja, quando a minha mente está cheia, é quando eu estou submerso dentro de tudo isso, não tem como eu me entristecer e eu estar tá aprisionado em sentimentos que me levem para o desânimo, para a ansiedade, para a tristeza e para a derrota. E finalmente, para a gente terminar, livro de Salmos, que eu amo, 139, versos 23 e 24. Se você não sabe orar, eu vou te ensinar agora, sem falar nada oração é uma conversa com Deus você está triste? todo mundo tem aplicativo de Bíblia dentro do celular, abre um salmo e leia um salmo, e aquelas palavras elas vão começar a trazer vida sobre a morte, vida dentro de você e para terminar Salmos 139 23, 24 olha o que Deus diz de... olha o que Davi Davi te ensinou e ensinou a mim Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia das coisas, né? Então, uma das coisas que você pode pedir é que Deus sonde o teu coração. E que coloque dentro dele aquilo que ele quer que você pense. Certo? Então eu queria agora orar, abençoando a vida de cada um de vocês. E eu queria que você entendesse que nesse campo da batalha da mente, em Cristo você já é um vencedor. Você é aquilo que Ele diz que você é. Você não é o que os teus amigos dizem que você, você é. Você não é aquilo que a, as notícias de TV dizem que você é. Agora você precisa estar vigilante. Lembra da história do sorvete. Lembra da história do site do cara. Não procure encharcar a sua mente daquilo que vai te levar para um lugar sombrio. Procure trazer para sua mente aquilo que vai te edificar. Então, olha para... Ai, Fai, eu não tenho tempo. Olha para o céu que nasceu, esse céu lindo... Abra os seus olhos e agradeça a Deus o dia que você está vivo. Muita gente já faz isso. Abra os seus olhos, ou de olhos fechados, sentado na sua cama. Faça uma oração de gratidão. Eu tenho certeza que o seu dia vai começar de maneira diferente. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse dia de hoje. Te agradecer por essa reflexão que mostra que no campo da batalha da mente, nós já entramos vencedores. Porque você, Jesus querido, nos deu uma chave maravilhosa, a chave da gratidão. Então eu quero declarar sobre a vida de cada homem e mulher que está aqui, de cada homem e mulher da Rádio Consciência FM, de cada homem e mulher que vai assistir essa live posteriormente o favor e a maravilhosa graça de Deus sobre a vida deles. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus... que os pensamentos que eles vão acolher para dentro do seu coração... são pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos de vida e não de morte. Espírito Santo entra no profundo de cada um nessa manhã... e transforma as realidades espirituais. Abre os olhos espirituais deles para que eles possam ver que o preço já foi pago lá atrás para que eles possam ter vida e vida em abundância Jesus morreu numa cruz para que eles pudessem ser livres então no campo da batalha da mente eu declaro, eu profetizo que eles estão libertos de todo o pensamento de toda a fortaleza que se levantou através de Satanás na vida dessas pessoas na minha vida, eu declaro que nós já abrimos a chave para abrir essas cadeias, quebrar fortalezas e viver o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Nós te somos gratos por tão grande salvação e pela essa maravilhosa graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê uma semana gloriosa, sabendo que toda vez um pensamento tentar entrar, ele pode até tentar, mas ele não vai fazer mais ninho dentro da sua mente, nem do seu coração, porque você vai exercer gratidão e você vai exercer autoridade sobre o que você pensa. Se começar alguma situação ruim, alguém te trouxe uma notícia, você diz, não quero saber. Você não põe os seus olhos naquilo que vai te trazer angústia nem tristeza. Contempla aquilo que vai te elevar, que vai te edificar. E eu tenho certeza, na autoridade do Deus a quem eu sirvo, que a sua vida vai ser plena, vai ser diferente, vai ser abundante, vai ser radiante, vai ser próspera. Traga para a sua vida a abundância e a prosperidade de Deus. Um beijo grande, uma excelente semana. Se você foi abençoado, compartilha essa live com outras pessoas para que nós possamos também ser abençoadores na vida de outras pessoas. Estou muito feliz que nós juntos, nesse campo da Batalha da Mente, nós já fomos vencedores. Um beijo, boa semana!
2: vez aqui, um programa incrível, maravilhoso, com a sua presença eu aguardo você quarta-feira que vem de algum lugar do mundo para o mundo
0: Ah, por hoje é só pessoal mas eu espero vocês no próximo programa, Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.